0: Und wir sind sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Also meine, meine ähm, Idee von einem Team war immer ähm, keine Gleichheit, sondern äh, so viel Diversität, so viel Konflikte wie möglich. Weil an Konflikten kann man ja auch ähm, gut wachsen. Das passt nicht jedem Mitarbeiter, das passt auch nicht jedem äh, Lehrer. Aber wenn man ähm, auf einer menschlichen Ebene miteinander spricht oder ähm, einfach miteinander gut umgeht, dann äh, funktioniert das auch ganz gut.
1: Mutmacher Schule. Der Podcast von BeWirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von BeWirken. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und rein hört in die dritte Folge unseres Podcasts Mutmacher Schule. Wir sitzen wieder zusammen zu dritt virtuell und ähm, mit mir hier im virtuellen Raum Jonas Lose, den kennt ihr bereits, und heute als Gast dabei Carsten Jensch. Und wir werden heute uns mit dem Thema beschäftigen, wie wichtig eigentlich gute Beziehungen sind in einem Lernraum in Schule und äh, uns so ein bisschen eruieren, was es braucht, damit Schüler eigentlich am Ende vielleicht sagen: Mensch, Schule kann ja richtig geil sein und Spaß machen. So, das ist ein O-Ton, den Carsten Jensch schon heute mitgebracht hat und wir werden genau darüber heute sprechen. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, ein Hallo in die Runde und ähm, genau, dann starten wir mal los und Carsten, wir werden dich gleich noch ein bisschen vorstellen.
2: Carsten, du bist äh, nicht nur Schulleiter der arnold dann akademie sondern äh, hast schon ganz viel Erfahrung im Bereich der Jugendhilfe. Ähm, du hast äh, nicht den klassischen, die klassische Lehrerbiografie äh, hinter dir, Ganz kurz, wenn du das mit zwei, drei Sätzen beschreiben würdest, wie ist da dein Weg gegangen?
0: Der äh, Weg ist bei mir so gegangen, dass ich ähm, über die Grundschule, also ähm, Studium der, der Grundschulpädagogik, dann äh, ins Referendariat, wo ich dann gemerkt habe, dass das passt nicht zu mir, zum, 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 zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Dann äh, wieder zurück an die Uni mit ähm, Magisterstudium und äh, dann zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Medienpädagogik. Dann war, das war mir zu viel Theorie, sodass ich gesagt habe, ich möchte mal in die Praxis gehen. Dann habe ich vier Jahre Jugendhilfe ähm, gemacht und äh, dann seit acht Jahren stellvertretende Schulleitung und seit zwei Jahren Kommissarschulleitung. Und äh, ja, also eine, eine, eine relativ brüchige Biografie, Wir so ja. man gut sagen.
2: Ich glaube, nicht die klassische Lehrerbiografie. Trotzdem bringst du äh, gerade als Lehrperson total spannende Perspektiven mit und über die wollen wir heute auch reden. Aber bevor es richtig losgeht, habe ich acht schnelle Fragen an dich, Carsten. Los geht's. Du darfst immer, musst dich immer für eine Sache entscheiden. Ich glaube, du kennst das Spiel schon. Ich nehme Oder. <lacht> ja, ein Joker hast du. Okay, Sommer oder Winter? Äh, Winter. Stuhlkreis oder Gruppentische? Gruppentische. Bier oder Wein? Mm, Bier. Echt? Das klingt gut. Ich trinke, ja Alkohol, aber,
0: ich trinke ja keinen Alkohol, aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich eher Bier nehmen.
2: Okay, duzen oder sitzen? Ähm, sitzen. Laufen oder Fußball? Fußball. Sneaker oder Anzugsschuhe? Sneaker. <lacht> Was macht dir mehr Spaß mit Schülern? Sie alleine zu unterstützen oder sie in der Gruppe zu unterstützen? Ein Joker habe ich beides. Und die letzte Frage, schwitzen oder frieren? Heute bei 30 Grad bin ich gespannt über deine Antwort.
0: Eindeutig frieren.
1: <lacht> da gehe ich mit, den unterschreibe ich auch. <lacht> ich hätte auf jeden Fall schwitzen genommen. Oh, frieren, Nein. ganz schlimm. <lacht> Nacht im hält bei null
2: Grad im Schlafsack aufwachen, es gibt nichts Schlimmeres. Ah, Björn, ich spiele den Ball zu.
1: Ja, ja, ich wollte schon direkt einsteigen, weil tatsächlich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, wie es dazu kommt, dass ein Schüler sagt, Mensch, Schule kann ja richtig geil sein und Spaß machen. Und ich meine, eigentlich ist das eine Aussage, die sollte man ja eigentlich grundsätzlich hören können. Vielleicht nicht immer, aber das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein in Schule und in guten Lernräumen. Ähm, Carsten, so das ist ja ein Otto und den hast du mitgebracht. Was ist dein Gefühl? Warum warum ist das nicht selbstverständlich und warum kam sowas, so eine Aussage dann auch überraschend und von dem Schüler einfach so straight zu dir? So Schule kann ja richtig Spaß machen. Woran liegt das, dass, dass das so nicht ist? Was ist dein deine Beobachtung?
0: Oh, warum es so nicht ist? Ähm, ich glaube, das hat mit vielen Reglementierungen zu tun, ähm, die in der klassischen Schule ähm, einfach äh, vorhanden sind. Also ähm, im Grunde ähm, muss ja ein Lehrer, zumindest beim Auftrag nach, muss er ja ähm, jemanden zu irgendeiner Prüfung ähm, irgendwie hinbringen. Das ist ja das, wie es ja auch ein Stück weit auch ähm, gelehrt wird. Wenn ich jetzt mal ganz verkürze, das sind natürlich didaktisch und methodisch ganz viele unterschiedliche Dinge, noch, die noch dazugehören. Und wenn man dann so eine Sache hat, zum Beispiel das Zentralabitur und trotzdem die, die Bundesländer sehr unterschiedlich sind, auch sehr individuell mit den Dingen umgehen, müssen die Lehrer trotzdem ähm, ihren Stoff, den sie haben, irgendwie durchbringen. So, und das mhm. ist natürlich, das ist nicht förderlich von der Beziehungsarbeit und da fehlt einfach die Freiheit, auch Dinge zu machen, auf den Schüler entsprechend einzugehen, ihn ernst zu nehmen, ihn auf Augenhöhe zu begegnen. Das glaube ich, fehlt ein Stück weit auch, was das Schulsystem angeht.
1: Das ist ja auch so eine Frage, die man auch außerhalb von der Schule öfter hört. Da wollen wir jetzt vielleicht heute gar nicht so drüber reden, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu, und zwar dieses Thema Coach oder Führungskraft. Ne? Also äh, natürlich ist eine Mitarbeiter-Führungskraft-Beziehung was anderes als eine Schüler-Lehrende-Beziehung. Aber auch da stellt sich ja die Frage, kann ich denn beides? Ne? Kann ich bewertet werden und gleichzeitig gut begleitet? Und äh, das war jetzt eine Hypothese von dir, oder korrigier mich, zu sagen, das ist auf jeden Fall eine starke Herausforderung, wenn es überhaupt möglich ist, das unter einen Hut zu bringen. Gut.
0: Ich glaube, das ist möglich aber das, so für, was die Lehrerpersönlichkeit angeht, muss man diese Ambivalenz ertragen. Also im Grunde ähm, muss man sich nicht für eine Seite entscheiden, sondern sowohl als auch. Wenn man das einigermaßen hinkriegt, weil ich sage, bei uns in der Akademie sagen wir immer, wir, wir begegnen den Auszubildenden auf Augenhöhe. Jetzt kann man darüber streiten, ob das so ähm, gut äh, gewählt ist, dieser Begriff. Aber ich, ich denke jetzt nehmen wir dem mal so, was damit gemeint ist. Das ist Und so, so arbeiten wir auch. Auf ja. der anderen Seite gibt es natürlich doch diese Dozenten ähm, ähm, Auszubildenden im Hierarchie. Und diese beiden ähm, Dinge einfach unter einen Hut zu bringen, das auszuhalten, wenn es Konflikte gibt oder was auch immer, das ist, glaube ich, ähm, die Kunst. Und das gelingt uns aus meiner Sicht auch nur, weil wir im guten Team miteinander zusammenarbeiten. Also wenn das eine Person wuppen sollte, das ist dann, glaube ich, schon äh, schwieriger.
2: Wie, wie hast du das Gefühl, kommt es dazu, dass Leute im Team zusammenarbeiten? Also was ich zum Beispiel ganz viel in Seminaren auf höre von Lehrkräften, dass sie denken, ja, ich habe ja Bock, was anders zu machen, aber ich finde irgendwie in meinem Kollegium nicht Leute, die da ein ähnliches Mindset haben oder die da gerne ähnlich rangeben würden wie
0: ich. Ich kann es nur für uns sagen, ich glaube, dass wir ähm, bei uns in der Akademie die Freiräume haben. Und das, das hängt ein Stück weit hängt das auch mit Leitung zusammen. Ich habe ja jahrelang als stellvertretende Schulleitung ähm, gearbeitet und der ehemalige Schulleiter, äh, der Herbert Röser, der leider äh, letztes Jahr verstorben ist, der die Schule sehr geprägt hat und auch die Schule aufgebaut hat, ähm, der hat äh, den Mitarbeitern äh, auch die Freiheiten gelassen, bestimmte Dinge ähm, für sich zu entwickeln. Das heißt, im Prinzip konnte es jeder machen und jeder konnte ähm, jeden anderen irgendwie ein Stück weit überzeugen, ähm, ähm, so seinen, seinen Weg ähm, innerhalb der Akademie auch im Unterricht äh, zu finden. Und wir sind sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Also meine, meine ähm, Idee von einem Team war immer ähm, keine Gleichheit, sondern äh, so viel Diversität, so viel Konflikte wie möglich. Weil an Konflikten kann man ja auch ähm, gut wachsen. Mhm. Das passt nicht jedem Mitarbeiter, das passt auch nicht jedem äh, Lehrer. Aber wenn man ähm, auf einer menschlichen Ebene miteinander spricht oder ähm, einfach miteinander gut umgeht, dann äh, funktioniert das auch ganz gut.
1: Jetzt ist ja so, wenn du das so sagst, dann kommt bei mir direkt im Kopf so ganz viele Analogien und, und, und Gesprächssituationen, wo ich mit Schulleitungen ähm, im Gespräch war, die mir dann beschrieben haben, dass in ihrem Kollegium ja so, ein, so sehr sehr viele, sehr diverse Ansichten herrschen, äh, die Kollegen sehr unterschiedlich auch unterwegs sind. Ähm, und es immer so ein Thema gibt, naja, wie, wie schaffe ich es eben äh, trotzdem, die irgendwie zusammenzubringen, wie schaffe ich es, dass irgendwie ein Frieden herrscht. Ich bin gerade am Überlegen, ob es das ist, weil im Prinzip, wenn du beschreibst, ähm, es geht viel um Vielfalt, aber eben auch um konstruktiven, ähm, kritischen Austausch, ist es dann das, also es ist eine Hypothese, die ich mir selber gerade stelle, dass ähm, in vielen Schulen es einfach an diesem Thema des Austausches und dem, dem kontroversen Diskurs auch, ähm, ähm, ob es daran mangelt, äh, weil jeder macht sein Ding. Das ist doch eigentlich Normalzustand in Schule, oder? Oder so, so ja, der, dieser Unterschiedlichkeit.
0: Ja, das, das hängt wirklich vom Kontext an. Wir haben, wir haben eine sehr kleine Schule. Wir haben fünf hauptamtliche Mitarbeiter. Und was auch noch wirklich eine ganz große Rolle spielt, das klingt wie eine Nebensächlichkeit, aber wir haben jeder einen eigenen Raum. Das macht auch einen Unterschied, als wenn ich in einer, in einer Großschule, ähm, da äh, 200 Lehrer sind in einem Raum und äh, sollen irgendwie was äh, zusammen entwickeln. Wir haben mhm. dann, ein, wie gesagt, jeder äh, Dozent hat einen eigenen Raum und wir haben auch bei uns in der Akademie auch Räume, wo wir uns treffen können. Wir haben vor, war das, vor, vor vier, fünf Jahren, dann haben wir zum Beispiel irgendwann gesagt, äh, lasst uns doch mal zusammen einfach einmal äh, die Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat treffen, wo wir, äh, das haben wir Innovationsteam genannt, wo wir einfach nur rumspinnen wo es nicht darum geht, irgendwas umzusetzen, sondern wo wir ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumblödeln. Ähm, natürlich immer im Sinne ähm, der, für die Auszubildenden, dass wir da irgendwie was hinkriegen. Und da sind schon einige Sachen draußen entstanden. Wir haben dann Design Thinking, wir sind dann ins Design Thinking eingestiegen. Ähm, die Frau Lackner, ehemalige ähm, Dozentin, hat das dann in die Hand genommen und äh, wir haben dann mit den Auszubildenden, mit allen, die mit der Schule zu tun hatten, dann auch äh, bestimmte Dinge entwickelt und umgesetzt. Und das geht, das können wir machen, weil wir klein sind. Und weil ähm, die, die, die Schulleitung und aber auch die ähm, Dozenten dann dafür, ich sag mal, im Großen und Ganzen wirklich offen sind.
1: Ja, aber du sprichst tatsächlich, glaube ich, was, äh, was an, wo ich aus Gesprächen schon ganz konkret eben diesen Mangel auch äh, auf den Tisch geschmissen bekommen habe von, von Schulleitungen und auch von normalen Lehrkräften. Also die Frage, wir haben ja eigentlich gar keine Rückzugsräume, wir haben nicht wirklich Austauschfläche, äh, sondern wir haben einfach nur ein oder zwei Lehrerinnenzimmer, ja. Müssen ansonsten gucken, wo wir uns einen Raum dazu buchen oder uns irgendwie zurückziehen können gemeinsam. Und das ist vielleicht genau dieses Thema, also Austauschräume zu haben und wie du sagst, ja auch zeitlich. ne, Also zu sagen, wir haben einfach mal uns zusammengesetzt und einfach mal rumgesponnen. Das äh, höre ich so selten, also aus mhm. dem normalen Schulkontext. Da heißt es immer so quasi, das auch noch oder dafür haben wir keine Zeit, das muss man. Total ja. also wir,
0: haben auch nicht, wir haben auch nicht die klassische Hierarchie in dem Sinne, klar, der Schulleiter steht ähm, vollkommen äh, für, die, für die Organisation der Schule, steht er ähm, gerade. In privaten Schulen steht man auch für die Wirtschaftlichkeit gerade. Ähm, halt, man hat die Verantwortung dafür, aber wir sind nicht so ähm, reglementiert wie jetzt ähm, eine klassische ähm, staatliche Schule. Das ist einfach so. Und ähm, das, ist, das macht schon einen Riesenunterschied.
1: Jetzt sind wir ja gerade schon bei eurer Organisation und so ein bisschen, wie ihr auch als Team arbeitet. Ich bin immer neugierig, so wie, wie erlebst du dich denn als Schulleitung? Also was macht für dich dein Schulleitungshandeln aus, wenn du das so in, in, in zwei, drei Punkte packen würdest?
0: Also ich glaube, der den größten Fokus, das hat man auch während Corona gezeigt, lag bei mir, ähm, den Auszubildenden Sicherheit zu geben. Also wenn, wenn ähm, die, ähm, ich sag jetzt mal, wenn die ganze Welt ähm, unsicher wird, das ist ja bei Corona so, warum ist, also das, 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 das ihr wisst ja sicherlich, was was ich damit meine, das muss ich jetzt nicht nochmal differenziert mhm. aufführen, also die ganze Welt ist unsicher und ähm, dass wir doch mit den Auszubildenden, ähm, dass das ein Stück weit Sicherheit bekommen. Ähm, dass, wenn sie bei uns sind, wenn sie auch nicht bei uns sind, bei online lernen, machen alles das, was mit der gesamten Schule zusammenhängt, was Leistungsnachweise angeht, was Lernen angeht, das war so mein, die letzten zwei Jahre eigentlich mein Fokus darauf, den Auszubildenden viel Sicherheit zu vermitteln, mit dem Team zusammen.
2: Ich klinge total spannend, ich würde gerne bei dem Sicherheitsaspekt einmal an, einklinken und zwar, wie schaffst du das, denen Sicherheit zu geben oder woran merkst du das, dass es das klappt?
0: Ich kriege es ja mit aus den Rückmeldungen. Also aus den Rückmeldungen, ähm, wenn sie zum Beispiel dann eher zu mir kommen, ähm, weil sie irgendwie eine verlässliche Information haben ähm, wollen oder auch, wenn es ihnen nicht gut geht. Ich meine, du, du, du kennst mich ja, meine Tür steht immer offen und sie können mit, mit Lebensthemen kommen, sie müssen nicht nur mit schulischen Dingen kommen und sie kommen ja dann auch mit, mit, mit ihren Themen. Und ich mache das auch gerne, für mich ist das überhaupt keine Arbeit. Das, ist, das mag wirklich ein Unterschied sein. Ja. Ähm, ich habe ich hab, ich hab da, hab da mal eine Erfahrung gemacht, ich war mal so zwei Jahre lang in der Fachbereichsleitung von unserem Träger, wo ich auch für andere Schulen zuständig war, in vielen Gremien arbeiten und äh, wenn ich dann äh, wieder zurückgekommen bin an die Akademie, um den Dienstwagen zum Beispiel zurückzubringen, ich total platt war und ein Auszubildender hat irgendwie gerade eine Krise gehabt und hat gesagt, hier können wir noch mal miteinander reden, habe ich dann meistens gesagt, äh, ich glaube nicht, dass jetzt was Professionelles von mir kommt, aber wir setzen uns zusammen und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich aber gemerkt, dass dies für mich überhaupt keine Arbeit war. Dann habe ich noch danach zwei, drei Stunden mit demjenigen zusammengesessen und haben die Dinge besprochen, die zu besprechen sind. Ja, cool. Und also ich, ich merke das im Prinzip aus der Rückmeldung von den Auszubildenden.
2: Ja, ja jetzt war ich ja vor einigen Jahren, also ich kenne ja, kenn ja die Arnold-Dannmann-Akademie sehr gut. Ich war selber Schüler der Arnold-Dannmann-Akademie und durfte Carsten auch damals noch als Herrn Jensch immer im Unterricht in Psychologie und Medienpädagogik erleben und ich habe das eben auch so erlebt, dass eben die Wege zu den ja, Dozenten kurz waren, dass es äh, total okay war. Irgendwie, du hast gerade schon angesprochen, es gab eigene Räume für jeden Dozenten. Das heißt, man konnte irgendwie ins Büro kommen, auch mal irgendwie mit einer, irgendwie mit einer Frage, vielleicht auch was Witzigen um die Ecke kommen. Das war eben okay. Und ich glaube, also für mich war das was sehr Prägendes und Besonderes, eben diese Anknüpfungspunkte zu haben oder äh, Leute zu haben, ja zu denen ich auch wirklich äh, hinkommen kann. Äh, jetzt ist denke ich, dass es für einige, die vielleicht auch gerade zuhören, vielleicht auch ist so okay, ist ein bisschen was anderes. Ähm, vielleicht kannst du noch mal gerne für Leute, die sagen: kommt mir gerade irgendwie ein bisschen bisschen komisch vor, das an so einer normalen Schule. Vielleicht kannst du generell zu eurem Beziehungskonzept oder zu eurer generellen Idee an der Schule, wie ihr Beziehungen zu ähm, euren Auszubildenden lebt. Vielleicht nochmal noch mal so ein paar Sätze, um das mal, zu skizzieren in den Raum werfen?
0: Im Grunde, im Grunde versuchen wir, ähm, den, den auszubilden als ganzen Menschen zu sehen. Das klingt jetzt ein bisschen so pauschal, aber jetzt nicht nur, ähm, der ist nicht nur Schüler, sondern er ist im Prinzip hat ja auch noch ganz andere Persönlichkeitsanteile ähm, und ihn doch ganzheitlicher zu sehen. Und ähm, ja, als ganze Menschen, als ganze Persönlichkeit, mit, mit den unterschiedlichsten Anteilen, die jemand hat. Und äh, es gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut, die auch zu akzeptieren. Also, wir müssen jetzt, wenn einer irgendwie schräg unterwegs ist, dann müssen wir jetzt, den müssen wir nicht gleich irgendwie kontrollieren oder bestrafen, sondern wir können damit arbeiten, wenn, wenn, wenn jemand Spezialitäten mitbringt. So will ich es so mal formulieren. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir im Mittelpunkt die Persönlichkeitsentwicklung haben. Also, ich würde im Zweifel immer in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen, vor stofflicher Vermittlung, vor, vor irgendwelchen Reglementierungen, die, die zu tun sind. Das heißt, und ich glaube auch, dass die Kollegen ähnlich strukturiert sind. Das heißt dann, dass, dass, wir, dass wir mit den Menschen, mit der Persönlichkeit arbeiten. Vor dem Stofflichen, so würde ich mal formulieren.
1: Und wenn wir jetzt drauf gucken, was, was würde das in der Praxis konkret heißen? So zum Beispiel, ist, war lustig, also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen. Zurück, Aber gerade diese Woche läuft ja auch der Wir-für-Schule-Hackathon, wo wir unter anderem auch mit dabei sind, auch teilweise als Expertinnen in solchen Kreisen. heute war eine Gruppe, die hat so ein bisschen über das Thema Leistungsbewertung ähm, angefangen, zu, zu, drüber nachzudenken und ein Projekt zu überlegen, wie können wir das Thema Leistungsbewertung anders angehen grundsätzlich. Und wenn du jetzt sagst, so Wissensvermittlung eher zweitrangig, Persönlichkeitsentwicklung eher vorrangig, von ähm, der Wichtigkeit, von der Priorität auch. Wie geht ihr dann in der Praxis grundsätzlich denn damit um? Also wie, wie spiegelt sich das dann wieder in der Leistungsbewertung, die am Ende ja irgendwann systemisch trotzdem kommen muss? Wie gehst du da für dich um oder ihr generell als Schule?
0: Also die Leistungsarbeit müssen natürlich erbracht werden. So, ähm, ich persönlich habe das immer ein Stück weil ich kann es nur für meinen Unterricht sagen, weil das, das könnte Jonas besser sagen für die, für die anderen Kollegen. Ähm, ich habe es immer für mich so gehalten ähm, auf der einen Seite, Gibt es das Formale, ich habe es mal für mich formal genannt, die Leistungsnachweise? Und da bereite ich die, das ist auch mein Job, die Auszubildenden darauf hin vorzubereiten, eben, dass die Leistungsnachweise auch hinbekommen. Weil sonst schaffen sie den Abschluss nicht. Das ist aber das Ziel unter anderem. Wenn man da ein Stück weit einen Haken dran machen kann, dann kann man die anderen Sachen, also die Persönlichkeitsentwicklung gehen und auch ähm, eher in die Richtung ähm, äh, Themen besprechen, die vielleicht auch den Auszubildenden Spaß machen. Spaß machen. Wir haben aber nach wie vor den Vorteil, dass unser Rahmenplan, also unsere Lehrpläne sehr offen sind, sehr offen gestaltet. Das heißt, wenn ich mir den klassischen Lehrer vorstelle in der Schule, das was jetzt ja auf mich auch zukommen wird, das ist sehr, sehr reglementiert und die haben nicht diese Freiheiten, das zu tun. Das, das ist halt echt ein Problem, würde ich, würde ich, würde ich so formulieren. Das, das ist einfach nicht gegeben. Ich habe ich hab eine interessante Diskussion mit jemandem gehabt, mit einem Schulleiter, der, wo ich diese Fortbildung gemacht habe, wo es um die Anerkennung für private Schulen geht, also so eine Art pädagogische Nachqualifizierung und dem habe ich ihm gesagt, dass wir keine mündlichen Noten geben. Und er hat darauf gesagt, ja, das, 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 das darf ja gar nicht sein. Wie wollen Sie Schüler überhaupt erreichen? Die arbeiten ja gar nicht mit. Und dann habe ich ihn nur gefragt, was haben Sie für ein Menschenbild? Also ich erlebe das nicht so. Ich erlebe, das Jonas, du, kannst es ja, du warst ja dabei, ich erlebe, dass, die, dass diskutiert wird, ähm, dass mitgearbeitet wird, ähm, ohne dass es mündliche Noten gibt. Also.
2: Ja, ja, total. Also das, das ist auch ein spannender, spannender Punkt für mich einfach gewesen. Also ich glaube, generell ist ja auch die Frage, gerade wenn man junge Erwachsene hat, wir haben auch zum Beispiel viele Berufsschulen, die äh, bei uns auch Berufsschullehrer, die bei uns in Seminaren sitzen oder Berufsschulen, an denen wir Seminare anbieten. Und gerade da gibt es ja auch ganz oft mündliche Prüfungen. Und ich glaube gerade, ähm, dass man gerade, wenn man mit älteren Erwachsenen arbeitet, da auch schon mal drüber nachdenken kann, was heißt ältere Erwachsene, ich wollte ältere junge Menschen sagen, ähm, schon mal drüber nachdenken kann, okay, macht das System, was wir irgendwie von der Grundschule an aufgebaut haben, überhaupt jetzt noch Sinn und inwieweit äh, bringt uns das hier eigentlich überhaupt noch voran?
1: Also ich finde auch tatsächlich, wenn ich das mal so reflektieren darf, ich glaube, vielleicht gibt es auch gar nicht die eine Lösung für dieses Thema ähm, Leistungsbewertung, irgendwie eine Art von magen die Frage ist ja, wofür tun wir das? Braucht es irgendwo eine Art von Sichtbarmachung für, für eine potenziell spätere Karriere, für andere Kontexte, die die Person einfach nicht so gut kennen und Zeit bräuchten, sie kennenzulernen, um sie vielleicht einschätzen zu können? Also wie wir mit diesen Fragen umgehen, ich glaube, da, das ist ein Riesenfeld und wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine perfekte Lösung dafür. Aber was ich ganz spannend finde, ist schon auch, dass ich persönlich bin ja nicht an der Schule tätig, sondern in der Lehrkräftefortbildung. Ich begleite Organisationen. Ich bin aber tatsächlich auch als Dozent an der Universität tätig und erlebe dort junge Studierende, ähm, Masterstudierende. Und tatsächlich finde ich, dass dieses Thema der Leistungsbewertung die Art und Weise der Zusammenarbeit im Seminar und die Art und Weise der Partizipation deutlich beeinflusst. Also man merkt ganz klar, dass die, ähm, die Lernenden darauf getrimmt sind, äh, direkt auch so zu arbeiten, dass sie quasi schon wissen, dass es für die Leistungsbewertung optimal am Ende funktioniert, äh, auch die Arbeit quasi, incentivierung sagt man ja so schön, also die Motivation, dort mitzuarbeiten, ist im ersten Moment erstmal auf die Leistungsbewertung äh, fokussiert. So. Und es braucht richtig viel Energie. Also ich weiß noch, mein erstes Seminar vor einigen Jahren, das ich mit Masterstudierenden hatte, ich habe mich richtig abgekämpft und war auch ziemlich frustriert danach und habe überlegt, ob ich das jemals wieder machen soll, weil ich tatsächlich genau dieses, diese, ich wusste ja auch erstmal gar nicht, was hier los ist, weil die gefühlt irgendwie gar nicht so richtig mitgemacht haben und sich auf meinen offenen Kontext gar nicht einlassen wollten und immer wieder diese Frage kam, was passiert denn jetzt? Wie genau wird diese Leistung am Ende aussehen? Ist das dafür schon wichtig, was wir jetzt tun? Und das hat mich total frustriert. Also ich musste damit erstmal lernen umzugehen, bis ich dann verstanden habe, dass ich damit einfach arbeiten muss. Also ich finde, das hat schon eine sehr extreme Auswirkungen am Ende.
0: Hundertprozentig. Das, das, genau das ist der Punkt. Das, das meinte ich mit Reglementierung. Also es gibt ja eine Notenbildungsverordnung und da sind die Dinge eindeutig geregelt. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir dem Sozialministerium unterstellt sind und ähm, halt auch andere Regeln ähm, ausarbeiten können, ähm, was das angeht. Wir beziehen uns auf die Notenbildungsverordnung, aber können da, sind da freier in der Interpretation. Und äh, das fehlt ähm, anderen Schulen, gerade die dem Kultusministerium unterstellt sind. Und ich kann da Lehrer wirklich auch ähm, äh, völlig verstehen, äh, dass die da auch massiv frustriert sind dass sie einfach nur wollen, dass die ähm, Schüler, Auszubildende, dass die ähm, diese Abschlüsse irgendwie kriegen. Natürlich ist das auch für die, für, die, für die Auszubildenden extrem wichtig. Mhm. Nur dann kommt ja sozusagen das, was wir, Persönlichkeitsentwicklung, das ist da kaum noch vorhanden. Sondern dann geht es ja nur darum, mhm. äh, dass alle in dem System äh, auf ein bestimmtes Ziel, auf den Abschluss äh, getrimmt werden. Und das ist schade, dass es so ist. Oh, ich wie du schon gesagt hast, das ist so ein komplexes Feld und ich persönlich wüsste auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo man da eingreifen könnte. Als junger Mensch hätte ich schon Ideen gehabt, schafft das Beamtentum ab zum Beispiel, das macht auch eine ganze Menge aus, aber das ist so komplex, wenn du an der einen Seite was drehst, dann hast du sofort an der anderen Ecke wieder zwei neue Probleme. Also das, mhm. das, würdest,
2: das würdest du, bevor wir nochmal wieder auf die Beziehungs Ebene schauen, was würdest du denn so abschließend vielleicht zur Leistungsbewertung sagen, was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die nicht ihre Rahmenpläne selber machen können, die eben relativ viel Regularien erleben, Wie würdest du, was könntest du denen zurufen, um zu sagen, ja, das, was kann man da machen?
0: Ob das geht, weiß ich nicht, aber ähm, setzt euch zusammen, sprecht mit eurer Schulleitung, wenn es eine abgeschlossene Schule ist, ähm, also auch, kann auch eine statische Schule sein, versucht untereinander zusammen ein Konzept entwickeln, wie, wie Dozenten, Lehrer ein bisschen mehr Entspannung reinkriegen für diese Leistungsbeurteilung. Das Ganze ist meiner Erfahrung, ich komme ja aus der Grundschule, das kann an einer Schule funktionieren, nur da muss man aber auch die anderen mit reinbeziehen. Also wenn Eltern zum Beispiel dann hoch leistungsorientiert sind und Eltern den Eindruck haben, da wird Trallala gemacht, dann hat man auch richtig Alarm. Also man müsste im Prinzip alle, mit einbeziehen, die mit dieser Schule zu tun haben. Und diesen Dialog müsste man einfach miteinander führen. Das geht nur in einem Großteam. Also das kann die Schulleitung alleine nicht entscheiden. Das wird eine Schulleitung auch niemals machen, weil die Schulleitung mhm. ja ein Beamter ist und auch in den Weisungen ähm, der Verordnung, äh, der Schulaufsichtsbehörde und so weiter auch äh, gebunden ist. Mhm. Aber wenn das, ich also. sag mal ein Stück, wenn das ein Stück weit partizipativ von unten entwickelt wird, was soll ein Schulleiter machen? Wenn Lehrer sagen, nee, ist nicht. Also jetzt übertrieben. Das klingt ein bisschen die Revolution, so meine ich es aber nicht. Ich meine eher, dass es eine Evolution ist, dass man sukzessive anfängt und dann ähm, wird sich sicherlich irgendwann mal was entwickeln.
2: Ja, ja, total spannender Punkt und auch ein Punkt, den wir ja auch öfter erleben, gerade äh, wenn wir eine Projekte in der Schulentwicklung haben, dass es ja, Lehrkräfte gibt, aber auch oft Schulleitungen, die sagen, ja, wir wollen uns auf den Weg machen und da was anstoßen. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist eben langsamer Prozess ist mehr die Evolution als die Revolution. Ich glaube, das ist ganz interessant, sich da auf den Weg zu machen. Carsten, ich würde gerne mit dir nochmal auf die Beziehungsebene schauen, weil ich ja selber, ich war selber Schüler der Arnold-Dannmann-Akademie vor ein paar Jahren und ich habe da das als sehr besonders erlebt, wie grundsätzlich das Lehrkräfteteam mit uns als Schülern damals umgegangen ist. Und ich habe da für mich ganz, ganz viel rausgenommen, was auch meine eigene Rolle, auch wenn ich jetzt in Trainings gehe, nehme, wo ich denke, okay, ihr habt da für mich irgendwie weiter pädagogische Vorbilder. Also das ist auch der Grund, warum wir dich auch heute eingeladen haben. Und mich ähm, würde nochmal vielleicht interessieren, wo du, wo du glaubst, ja, äh, wo erlebst du das, was du vielleicht irgendwie auch anders machst, als vielleicht Sachen, die du im Referendariat erlebt hast, äh, wo du denkst, hey, das bringt mich irgendwie weiter mit meiner Klasse, mit meinem Kurs einen guten, eine gute Beziehung aufzubauen.
0: Als du mich ja angefragt hast bezüglich des Podcasts, ähm, ich mache das ja einfach, ich würde es mal so formulieren, ich mache das ja eher intuitiv. Dann muss ich natürlich jetzt überlegen, oh, wie gelingt mir das eigentlich? Weil die Kollegen ähm, sagen das ja auch zu mir. Oh, wenn ich dann weggehe und woanders hingehe, und was soll dann passieren? Und du kriegst es doch hin, die Beziehung und so weiter und so fort. Ich mache das ja einfach. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld. Wenn ich jetzt aber ähm, so zurückschaue, ähm, gibt es doch so ein paar Punkte ähm, in der Nachschau, wo ich sagen würde, das hat mich doch sehr beeinflusst. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, von John Strelecki ähm, das Café ähm, am Rande der Welt kennt. Da geht es ein Stück weit, ähm, dass man so in seinem Leben überlegt, was ist eigentlich der Zweck deiner Existenz? Also was kannst du gut, wo du im Prinzip nicht viel arbeiten musst für? Also wofür, wofür brennst du, wofür lebst du? Also brenn im positiven mhm. Sinne, nicht im Burnout-Sinne, sondern wo du wirklich weiter brennen kannst und du auch nicht ausbrennst. Und bei mir war das so, das habe ich eigentlich durch euch gelernt. Wenn du so willst, ähm, kann man das vielleicht auch sagen, dass ich auch von euch eine ganze Menge lerne lerne von euch auch ganz viel Mist oder habe ganz viel Mist von euch gelernt, aber auch, äh, wie gesagt, auch ganz, 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 ganz tolle Sachen, ähm, da sage ich gleich noch was zu. Aber so, ähm, für mich war dann irgendwann klar, mein Zweck der Existenz ist, ich möchte mit jungen Menschen arbeiten und möchte sie in ihrer Entwicklung fördern. Und äh, das ist mein, das habe ich immer drauf, dass, 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 dass wenn ich morgens wach werde oder abends bin, dann habe ich das so. Und ich glaube, dass das dass mal ein bisschen bei mir mitschwingt. Und das bedeutet natürlich, dass ich jeden ähm, in seiner Persönlichkeit auch so akzeptiere, wie er ist. Das heißt, ähm, auch wenn er schräg ist, Es ist nicht so, dass ich das nicht ansprechen würde. Aber damit kann man ja arbeiten. Das kann ja auch eine Ressource sein. Jetzt kommt das systemisch ein bisschen durch, weil auch die, was von außen manchmal negativ und bewertet wird, kann ja auch eine richtige Ressource sein, kann ja auch ähm, in bestimmten Zusammenhängen, kann das ja auch was Positives sein. Und das sind so Sachen, ähm, wo ich glaube, ähm, dass mir das ähm, bei, bei den ähm, jungen Menschen äh, gelingt. Wenn mhm. ich das für mich so selber sage, könnte man sagen, wenn ich so meine Persönlichkeit in so zwei Teile reinbringe, ich bin 49 Jahre, würde ich sagen, ich habe ein 49-jähriges Ich, aber ich habe auch ein sehr starkes 17-jähriges Ich. Und beide Anteile sind, glaube ich, bei mir immer erlebbar. Das heißt, ich kriege natürlich auch eure oder die Perspektive von den Auszubildenden, kriege ich natürlich dadurch, durch das 17-Jährige kriege ich ein Stück weit mit. Kann aber auch, wie gesagt, als 49 jähriger agieren. Und irgendwie muss ich eine Mischung hinkriegen so. Dass das, das ich glaube ich, hat was, was mit Beziehungsarbeit zu tun, aber auch mit Selbstreflexion. Dass bei mir, ja. oder ich will es mal andersrum formulieren, je mehr ich meine eigene Persönlichkeit akzeptiere, gelingt es mir auch anderen Menschen, ihren Persönlichkeiten zu akzeptieren.
1: Das sind ja zwei richtig wichtige Punkte drin, wenn ich die, also die ich rausgehört habe. Das eine ist ja, wie du so schon gesagt hast, dass ganz viel Positives, ganz viel Mist auch gelernt von deinen Schülerinnen und Schülern. Im Sinne von, du hast gelernt. Also auch du als, äh, als Lehrender, als Lernbegleiter, wie auch immer man das formulieren mag, bist eben auch ein Lernender. Also das heißt, es ist ein Prozess, der ist keine Einbahnstraße. Die Begrifflichkeiten sind aber ja häufig missverständlich. Ne? Und man erlebt ja auch viele Lernkontexte, die nicht so aufgebaut sind. Das ist ja auch eine Frage des Mindsets. Also das habe ich stark rausgehört und das, das nehme ich auch mit. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist, glaube ich, auch so ein Thema, was wir in vielen Kontexten als unstimmig erleben und wo, glaube ich, wir auch gesellschaftlich eine ganze Schippe drauflegen könnten und sicherlich auch für die Lernräume, also auch für Schule, ist dieses Thema von äh, äh, ich bin okay, du bist okay. Also aus der gewaltfreien Kommunikation oder aus der Transaktionsanalyse, wer sich mit solchen Themen beschäftigt, ähm, kennt ja solche Aussagen wahrscheinlich. Und das klingt erstmal so fast schon psychedelisch oder wie auch immer, sondern man sagt, ja klar, ja okay, aber da steckt ja ganz, ganz viel drin. Also die Würde jedes Menschen ist unantastbar und ich bin okay und du bist okay. Selbst wenn ich deine, dein Gesicht nicht riechen kann oder deine, meine Nase mir nicht gefällt, kann man ja trotzdem mit dieser Attitüde mit Menschen in den Kontakt gehen und wie du gesagt hast, also auch Stärken erkennen, die ich vielleicht selber für mich auch gar nicht gut finde, aber die man ja immer so wertschätzen kann. Also da finde ich das ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Also ich habe das mal für mich so formuliert, ähm, es, es wird kein Auszubildender hinkriegen, ähm, dass, dass er bei mir irgendwie, das, dass ich den negativ sehe. Egal, was er macht. Selbst wenn es der größte Mist ist, wo ich als Schulleitung reinrasseln äh, muss oder auch als Dozent ähm, irgendwie, das wird er nicht hinkriegen, weil ich ähm, den gesamten Menschen versuche zu sehen. Also das, das gelingt mir, glaube ich, auch äh, in der Regel ganz gut. Und wenn man dann in Kommunikation geht, wenn man die Dinge anspricht, wenn man miteinander spricht, ähm, dann ähm, glaube ich, kann man auch zusammen äh, ähm, was auch entwickeln und äh, das, das basiert ja bei uns auf Freiwilligkeit. Wie gesagt, wenn irgendwas passieren sollte, wo ich als Schulleitung eingreifen muss, dann mache ich das ja auch. Aber sonst sind es den Auszubildenden freigestellt, ob die zu uns kommen, wir zwingen sie nicht dazu. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir, ähm, ja, du musst dich entwickeln. Also so ist es natürlich nicht, sondern ähm, wenn sie wollen, kommen sie, und da findet jeder Auszubildende ähm, äh, einen unterschiedlichen Dozenten, der in seiner unterschiedlichsten Art ähm, auch mit den ähm, Auszubildenden umgeht. Mhm. Und ich glaube, das, das spielt auch... Ähm, eine große Rolle. Und ich, äh, ich sage mal so, das gehört auch zu meinem Selbstverständnis. Ich wäre ja nicht jetzt der, der ich geworden bin, auch durch die Auszubildenden. Das meine ich, mein ich ernst. Ich meine es nicht nur auf der Lernebene. Du hast ja Lernen angesprochen. Ich würde jetzt Lernen und Entwicklung nochmal trennen. Ähm, Entwicklung ist ein bisschen mehr als Lernen. Das heißt, ich entwickle mich auch mit den ähm, Auszubildenden weiter. Das muss ich dir nicht immer zeigen, dass es das so ist. Manchmal ähm, lasse ich es auch durchblitzen, aber im Grunde ist das so. Mhm. Das, das hat es für mich immer ähm, ultra spannend gemacht. Danke. Und für mich, ich bringe bring auch ein bisschen was, was oder sag du, Jonas?
2: <lacht> ja, ich finde es gerade einen total spannenden Einblick. Ich habe gerade für mich im Ohr, da was ich auch manchmal schon in Seminaren gehört habe, dass Lehrkräfte aber auch sagen, okay, ich muss mich aber auch irgendwie abgrenzen. Also ich kann, natürlich bin ich irgendwie Mentor und Begleiter, aber ich, ich bin ja irgendwie
1: nicht der, deren Freund oder Kumpel. Äh, wie siehst du das? Ich würde das nochmal unterstreichen wollen, Carsten, weil diese Frage wollte ich dir stellen, vielleicht reiche ich das jetzt mal noch an, dann ist das schon mit drin, weil du das Wort Augenhöhe jetzt ja schon drei-, viermal genannt hast. Das ist auch ein Wort, das wir verwenden zum Beispiel bei uns, ist sogar so ein Unternehmensnamen mit drin, unserem Organisationsnamen, äh, Jugendbildung auf Augenhöhe. Äh, und dann aber gleichzeitig zum Beispiel hast du ja auch vorhin in diesem Schnellantwort gesagt, duzen, siezen, siezen. Äh, also diese Ambivalenz steckt ja da drin und das ist, glaube ich, auch genau das, was Jonas meinte. Also da... Wie, wie gehst du genau mit diesem Spannungsverhältnis um zwischen Augenhöhe und was heißt das für dich? Und wie kriegst du trotzdem eine Distanz, damit du eben gut in der Rolle bleiben kannst, vielleicht auch die schützt oder auch dieses Thema Bewertung auch irgendwie darstellen kannst?
0: Also das mit dem Sie, wir sitzen ja bei uns in der Akademie, um die Auszubildenden. Das hat, das hat schon um, allein von der Sprache her um die Distanz herzustellen. Das klar ist, um, ich, wir sind auch... Wie, die... ich,
2: ich weiß es, aber wie sitzt ihr? Also sei, sagst du Sie Jonas oder wie läuft das?
0: Äh, dich habe ich Lose genannt. <lacht> ich glaube, ja, dass das ein das, das, das Lose. Ich, ich nenne eigentlich nur die Nachnamen, aber dann sage ich schon Sie. Also während der, des Unterrichts und so weiter, bin ich bei einem Sie. Also im Grunde eine Mischung, wenn man so will.
2: Ich wollte darauf hinaus, dass es ja in, in vielen Schulen ja auch den Punkt gibt, dass man sagt, ich spreche die Schüler mit Vornamen an, sage irgendwie äh, Sie, Marius, können Sie hier mal die Tafel wischen, so nach dem Motto. Aber die Lehrperson muss komplett mit Nachnamen gesiezt werden. Also dass man da so ein so ein Gefälle drin hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Passt aber.
0: Puh. Also ich merke das immer ein Stück weit daran. Ich, bei mir ist es ja so, wenn, wenn, wenn wir in der Akademie sind, um das auch ein Stück weit, diese Ambivalenz auch ähm, darzustellen, dass Sie so ähm, mit dem Nachnamen, wir im Grunde, ähm, ja, wir sagen eigentlich die Nachnamen, so, ähm, auf Augenhöhe trotzdem, was die Themen angeht, dass wir ähm, diese Hierarchien ein Stück weit ausblenden oder die, diese Ambivalenzen ein Stück weit ertragen, so, so könnte man formulieren. Ich merke das immer ein Stück weit, wenn dann die Ausbildung vorbei ist. Ja gut, ich muss dazu sagen, was bei uns noch ähm, förderlich ist, äh, die Auszubildenden sind Mitarbeiter des CODs. Das heißt, sie sind eigentlich auch arbeitsrechtlich formal ähm, auch äh, Mitarbeiter. Das macht schon wieder eine Gleichrangigkeit, schon wieder ähm, ein Stück weit ähm, einfacher. Mhm. Ähm, dann sage ich zum Beispiel, ähm, ja, wenn die Ausbildung vorbei ist, dann können wir uns duzen. Dann freuen sie sich alle, oh, endlich können wir den hier duzen. Das dauert aber ein paar Monate, wie die jetzt hinkriegen. Also das, das ist schon so, dass sie ist nach wie vor drin. Diese, diese hierarchie inne die, ähm, die, ähm, die, die ist einfach drin. Das dauert eine Zeit lang, die freuen sich dann auch, dass das dann sozusagen auch über die Sprache, dass du dann so eine, ähm, in Anführungsstrichen, Augenhöhe drin ist. Ähm, aber das dauert eine Zeit lang. Und dadurch, ja. dass wir das haben, wir haben diese Ambivalenz und das finde ich halt, ähm, das ist eigentlich, ist eigentlich sehr gut.
2: Ich haue da an der Stelle mal einen kleinen Exkurs raus. Mhm. Und zwar, du warst ja sehr dicht an uns dran oder damals, äh, zumindest an dem Kurs und ich höre das raus, ist auch immer noch so bei dir. Und äh, zum Beispiel warst du mal bei einem Spieleabend bei uns mit dabei, den hatten wir mit unserer Klasse so gemacht und... Äh, haben dabei alle schon Bier getrunken und du warst auch mit dabei und es war äh, ja, eine sehr lockere Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, dass es dadurch auch so ungezwungen war, dass du dabei warst, weil wir dich gesiezt haben. Weil wenn man, ich habe das Gefühl, wenn wir dich nicht gesiezt hätten, hättest du irgendwas anderes machen müssen, um deine Rolle zu markieren. Zum Beispiel, ja, ich, ich setze mich so ein bisschen daneben oder ich bin auch nicht so ganz dabei, so nach dem Motto. Und für das Sie war für mich immer klar, okay, du bist aber trotzdem in einer anderen Rolle für mich. Also du bist trotzdem immer noch mein Dozent. So, und das war für mich irgendwie, für mich so ein kleines Learning, was ich auch für mich selber mitgenommen habe, dass man, wenn man sieht sozusagen, wenn man da schon die Rolle geklärt hat, auch manchmal eine Möglichkeit hat, mehr Nähe herzustellen. Das klingt ambivalent, aber ich glaube, das muss nicht für jeden so passen, aber ich glaube, dass das für den einen oder anderen auch interessant sein kann, zu sagen, hey, ich halte meine Rolle hier irgendwie da, die Distanz über das Sie und kann auf der anderen Seite, ähm, ja, tiefer an der Beziehungsebene gehen, als ich sonst gehen könnte und mich trotzdem damit wohlfühlen.
0: Deswegen, deswegen habe ich mich, das, das passt gut rein und deswegen habe ich mich auch für das Sie entschieden. Wenn man, ähm, wenn man in die Persönlichkeitsentwicklung geht, ähm, bin ich auch ein Stückchen übergriffig. Sonst, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ich nur meine Rolle drin bleiben würde, wird das nicht gehen. Das heißt, ich provoziere auch und ich provoziere auch an, an den Themen, die vielleicht jemand nicht hören will. Ich muss es aber so machen, ähm, dass der andere es akzeptiert. Und das kann ich natürlich besser, wenn das Sie da ist. Das, ähm, diese Übergriffigkeit, weil ich mich dann auch sehr schnell wieder zurückziehen kann, wenn ich merke, oh, da bin ich jetzt doch ähm, drüber gegangen, weil ich ähm, mache, äh, wenn ich äh, solche Dinge mache, immer ein Stück weit, also nicht ist ein Stück weit, sondern ich gucke immer, ähm, ob es dem anderen was bringt und wenn derjenige sagt, nee, das, das ist überhaupt nichts für mich, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und dieses Sie, was du sagst, ähm, äh, schützt mich auch ein Stück weit ähm, vor, ich kann dadurch auch ein Stück weit ähm, noch näher rangehen, ich kann dann aber auch wieder jederzeit zurückgehen. Mhm. Das passt.
1: So, wir sind jetzt ja, wenn wir, also wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt gesammelt, die man in den Rucksack packen kann für so eine Reise, mehr hin zum Lernbegleiter, ähm, mehr vielleicht auch auf Augenhöhe. Äh, du benutzt das Wort Ambivalenz, äh, also finde ich sehr gut, dieses Thema Ambivalenz zwischen eben Coach, Begleiter, Mentor sein, also Thema Persönlichkeitsentwicklung und Thema Wissensvermittlung, wo vielleicht auch eben ein Testen irgendwo mit drin ist, vielleicht auch eine Hierarchieebene. Und jetzt haben wir ja, ähm, mit der Corona-Pandemie, die jetzt ja vielleicht hoffentlich ausläuft. Wir, wir werden in, in einem halben Jahr schlauer sein, wie sich das so entwickelt. Aber jetzt, jetzt geht Schule ja langsam zurück, wieder in so eine Art Normalzustand, sagen ja manche so, ähm, ähm, und wieder zurück in den Präsenzunterricht. Und die große Frage, die jetzt ist, was, was bleibt aus der Zeit und wie wird sich das entwickeln? Und der Online-Unterricht, dieses, dieses Distanzmäßige, war ja etwas, wo äh, zum einen die Beziehung quasi, ja auch räumlich, Nähe, Körpersprache etc. ganz anders war, vielleicht auch sogar gestört, könnte man sagen und andererseits ja aber auch SchülerInnen in andere Rollen gekommen sind und auch Lehrkräfte, also weil auf einmal zum Beispiel die Organisation des Unterrichts und sowas teilweise auch automatisch oder aus Versehen mit in den Schülerverantwortung gekommen ist, ne? durch technische Aspekte, durch bestimmte Sachen, das nicht anders möglich war. Und ich bin immer so neugierig, wie wird jetzt eigentlich die Zeit so, wie wird sich das entwickeln? Und deswegen mal so ein bisschen so deine Frage an dich, so was ist denn so dein Gefühl und was was wäre, wenn wir jetzt so, ist ja ein Mutmacher-Schule-Podcast, so als als Message, was würdest du gern den HörerInnen und Hörern, was würdest du gern den deutschen Lehrkräften zurufen <lacht> aus deiner Sicht? Was, was braucht es jetzt oder was kann man jetzt tun?
0: Okay, Mut machen. Das ist jetzt natürlich, also ich, ich, ja, wie soll ich das sagen? Ich persönlich, ähm, ähm, ich finde es mutig, wenn man sich mit der Realität auseinandersetzt. Wenn man, wenn man weiß, was auf einen zukommt und man zusammen ähm, Dinge entwickelt, um äh, damit umzugehen. Was bei uns jetzt äh, an der Akademie sein wird, aber das betrifft eigentlich auch die Schule an sich, ähm, sind ähm, junge Menschen, die in der Pubertät sich nicht so entwickeln konnten, wie sie es gemacht hätten, wenn jetzt Corona nicht da gewesen wäre. Die mussten zu Hause, in ihren, die mussten bei ihren Eltern bleiben, in einer Phase, wo sie sich abgrenzen werden müssen, mit den Peers zusammen. Und das sind Dinge, das sind Themen, die wir die nächsten zehn Jahre sicherlich noch in Schulen, auch wir in der Tierausbildung in haben werden. Und da muss man ein Stück weit vorbereitet sein. Wir können halt sagen, dadurch, dass wir in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, sind wir ganz gut gerüstet, was das angeht. Was Schulen angeht, im Grunde müsste man sich wirklich mal zusammensetzen und sich überlegen, was machen wir denn mit den Jugendlichen, die jetzt wirklich die letzten anderthalb Jahre hinten runtergefallen sind. Und auch wirklich überlegen, wie können wir die jetzt gut fördern, entwickeln. Vielleicht können wir Eltern mit reinnehmen, dass die gut ja, sich ein Stück weit nachentwickeln. Man kann sich in der Psychologie auch nachentwickeln. Also das, das, das ist ja überhaupt kein Problem, aber dass man das ein Stück weit begleitet. Wenn man wieder ähm, zurückgeht, ähm, wie vor der Pandemie, ich meine, der Jonas hat ja, glaube ich, in den vorletzten Podcast und so weiter, dass wir dahin zurückfallen, wie es noch nie gewesen ist oder so. Ich weiß nicht, du hast, irgendwie so, du hast das ganz cool formuliert. Ähm, wenn man diese, diese, diesen, dieses Mindset hat, ähm, hoffentlich wird es wieder so wie früher, dann fällt äh, mir Mut machen echt schwer. Sondern, dass man das annimmt, was, was Sache ist, das ist dann halt so. Und dann setzt man sich zusammen und ähm, versucht ähm, Lösungen dafür zu entwickeln, was jetzt kommt. Und das, äh, finde ich, zusammen kriegen wir das hin. Alleine ähm, äh, würde ich sagen, äh, probiert es nicht. Sondern setzt euch zusammen, ähm, ähm, entwickelt Konzepte, habt die Jugendlichen im Blick, weil die mussten jetzt anderthalb Jahre Scheiße fressen. Ähm, und ähm, macht da bitte was für die. Und wenn ihr das hinkriegt, dann äh, äh, kriegt ihr auch die Beziehung besser hin, weil die Jugendlichen werden euch das zurückgeben.
2: Cool. Vielen, vielen Dank, Carsten, dass du da warst. Danke für dein Statement. Und wenn auch du möchtest, dass du nicht mehr alleine kämpfst, sondern möchtest mich mit Anna zusammentun oder du brauchst coole Impulse, dann melde dich gern bei uns, schau auf unserer Homepage vorbei. Und auch wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne. Wir freuen uns dann auf die nächste Folge.
1: Wir sagen Ciao, macht's gut. Mutmacher Schule, der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von Bewirken.